0: 销售线索可以说是车企、经销商、媒体心中共同的痛。我们说 KPI 有利于管理，但 KPI 压力大了，办事儿就往往容易走形。销售线索就是个特别典型的 KPI。追溯到中国互联网的上古时代，只要有大流量就有商业价值。那时候是门户网站的时代，曝光就是效果，所以门户网站的首页就跟花瓜似的，什么 banner、button、弹窗、广告摞着广告。那销售线索的兴起大概是十多年前的事儿。一方面，中国汽车销量成为了世界第一，新品牌不断涌现，各个企业销售压力都很大；另一方面，互联网媒体也在发展，可以通过大数据手段去分析用户行为。有先知先觉的车企发现，和媒体的经营合作可以用销售线索来兑现，这就出现了 CPL 模式，就是 Cost per List。这个 l i s 就是具有购车意向的用户，它能够反映一个汽车媒体对用户的吸引、掌控程度。当时某日系企业通过互联网端的销售线索。可以实现本企业十分之一的销售转化。那车企的数字营销模式呢，逐渐成型之后，也促进了几大垂直媒体业务的迅速发展。无论是以会员制针对经销商端，还是直接面向主机厂的数字营销部门，都凸显了用户需求方面的优势，留资也成了汽车垂直平台营销活动的主要目标。这几年呢，这种模式发展的主要目的就是线索的精准化，就是所谓的 QL（Qualified l 从垂媒端。希望通过对用户行为的分析，锁定目标人群，并且主动推送内容，加快其决策的过程。从经销商端，通过 SaaS 提供便捷工具，分析成交的成败，让数据流更加清晰。线索模式历经发展，也面临很多瓶颈。首先就是水大，因为线索的需求量远远供不应求，对于一些拥有海量用户的媒体平台也是如此，自己也需要花费上亿去采购线索，因此就产生了灰产链条。第二，国家加强对大数据的管理，用户也注意保护自己的隐私。给线索的精准程度带来了挑战。第三，对线索的疯狂追求只会引发用户的反感。其实呢，媒体或者说是这些汽车营销服务平台也面临很大增长的压力，他们也需要更深地介入到营销流程，甚至是交易流程，才能支撑其营收需求和竞争态势。但是此前他们所采用的手段，无论是冠以电商或者什么名义，都不算成功。道理很简单四 s 店和车厂结合得这么紧密，有店面，有配套，有优惠，他们都卖不掉的车，凭什么你能卖掉呢？所以。垂直互联网平台要想改变，就是两条路：一条是改变和车企的商业模式，一条是改善用户留失体验。前不久呢，懂车帝宣布推出 c p s 交易解决方案，从2023年起，所有经销商会员产品将改为 c p s 模式，也就是按成交付费。懂车帝从向经销商收取会员费，改为收取购车成交的佣金，可以说是改变了商业模式。底气还在于抖音系庞大汽车性趣供货的支撑。说实话，没有第二家改这么做。它不只是数据基盘极其庞大，而且其数据分析手段及发现用户、引导用户的能力也很强。那 CPS 模式对于车企和经销商的益处是显而易见的，最直接的就是让懂车帝和车企、经销商的利益趋于一致。对于车企来说，最大的难点就是考验车企的数字化水平，如果数字化能力不到位，就无法承载这种有价值的方案。当然了，这种模式对于懂车帝的运营要求也很高，懂车帝希望以 CPS 来拉大与竞争对手之间的优势。那老对手汽车之家的应对措施是推出了能源空间站新零售模式，这种模式离不开实体店的体验。第一家店位于上海，其核心设施就是全息舱，用户可以通过预约在专属时段，通过元宇宙技术，私密的体验汽车产品。其实这种模式就是为了获得高质量销售线索，用户带着实际的需求去，可以经历沉浸式的体验过程，可以对比多车。汽车之家的编辑也会给消费者带来专业客观的评价。接下来用户还可以进行实车试驾。直接过渡到临门一脚的过程，这种店面逐渐铺开，汽车之家就可以获得更多高意向用户，提升议价能力。这两大平台先后推出的新尝试，说明传统销售线索模式已经需要改变了。所谓的汽车媒体，从报纸、杂志、广播到门户垂直，再到自媒体综合服务平台，大家都在寻找自己的位置和价值。如何支撑增多周少的局面，是摆在汽车营销全行业面前的现实课题。对于车企来说，原本就担心大流量平台控制自己的用户入口，现在又要担心他们介入到交易，这碗毒鸡汤好不好喝呢？其实，销售线索已经是一种生态，车企的需求一是增量，一是效率。认清通过互联网渠道获取销售线索的目的，做好自己的数字化体系和私域流量建设，做好分工，这才是车企应该关注的三大方向。